0: Olá, seja bem-vindo ao resumo da semana da Buildings. Eu sou a Ellen Costa, hoje é dia 25 de fevereiro e eu vou compartilhar com você as principais notícias do mercado imobiliário corporativo desta última semana. Lembrando que essas notícias também estão disponíveis no portal da revista Buildings e nas principais plataformas de streaming. E se você estiver assistindo pelo YouTube, o link das matérias está no box de descrição do vídeo. Então vamos para a nossa primeira notícia que foi publicada no portal Seu Dinheiro. Mais dois fundos imobiliários desistem de emissões de cotas com tensão no mercado e balde de água fria da CVM. Assim como acontece entre as empresas cujo ritmo de desistência de abertura de capital, IPO na sigla em inglês é intenso em 2022, os fundos imobiliários sofrem para emplacar emissões de cotas. O cenário se impôs aos fundos da BR Properties, BROL11, e Mauá Capital Hedge Fund, MCHF11, por exemplo. O fim do período de reservas para o IPO e Follow-On, respectivamente, dos ativos, estava marcado para a última quarta-feira dia 23. As duas operações movimentariam cerca de 730 milhões de reais, mas foram suspensas devido a mudanças na condição do mercado. Entre os catalisadores dessas alterações estão fatores internacionais, como a tensão entre Rússia e Ucrânia, e também nacionais, como a aproximação do período eleitoral sendo um dos destaques. Vale citar ainda uma decisão da Comissão de Valores Mobiliários, atualmente em suspensão temporária, que jogou incerteza sobre um dos principais atrativos dos FIIs, os dividendos mensais. A xerife do mercado de capitais determinou no final de janeiro que o Maxi Renda MXRF11, um dos maiores fis da indústria, precisa pagar rendimentos aos cotistas com base no resultado contábil e não no regime de caixa. Mas, entre mortos e feridos, dois dos quatro FIIs que planejavam realizar ofertas de coleta nesta semana sobreviveram e tornaram-se opções para o investidor que busca operações do tipo para ampliar a carteira de fundos imobiliários. O primeiro deles é o Plural Crédito Agro, PLCA11, administrado pelo Banco Genial. Como indica o nome, este é um fundo de investimentos nas cadeias produtivas agroindustriais, FIAGRO, classe de ativos que vem se popularizando nos últimos dois anos. O segundo fundo a resistir às condições desfavoráveis do mercado e manter a captação é o BTSP-2, BTS I-11, da Interdistribuidora. Essa é a segunda emissão de cotas do FII, que busca levantar R$ 105,6 milhões de reais e também pede R$ 100 reais por cota. Nossa próxima notícia foi publicada no portal Seu Dinheiro. Magazine Luiza abre seu maior centro de distribuição no Brasil. Após um ano para ser construído, o maior centro de distribuição do Magazine Luiza no Brasil foi entregue pela GLP, uma das líderes globais em gestão de investimentos e desenvolvimento de negócio em logística. Localizado no Parque Logístico GLP Guarulhos 2, na Grande São Paulo, a unidade deve atender a crescente demanda pelo e-commerce no Brasil, que foi potencializada pela pandemia. Com isso, o Magazine Luiza, MGLU3, colocou em prática uma ação estratégica ao abrir seu maior centro de distribuição. O centro está operando desde dezembro passado e atende tanto o abastecimento das lojas da região quanto as entregas de produtos vendidos através dos canais digitais. Para o Magazine Luiza, a expectativa é de que o CD transforme-se em um polo estratégico para o atendimento à região sudeste. Para o presidente da GLP no Brasil, Mauro Dias, o e-commerce vai continuar crescendo. Abre aspas. Sabemos que a excelência logística, com entregas mais rápidas e preços mais baixos para o consumidor, é hoje o principal diferencial competitivo no e-commerce brasileiro. Nesse sentido, a missão da GLP é contribuir para que o Magalu possa oferecer o melhor serviço a seus clientes. Fecha aspas. Nossa próxima notícia foi publicada no Estadão. São Carlos investe em fundo de startups que já atraiu Cirella e Gerdau. A empresa de propriedades comerciais São Carlos Empreendimentos fechou o aporte de R$ 2,5 milhões de reais em um fundo da Terra Cota Ventures, gestora de recursos especializada em startups do ramo imobiliário e que já atraiu investidores de peso como Cirella, Gerdau e Vidacity. Por trás do novo aporte está o objetivo da São Carlos em ter acesso a startups com soluções inovadoras nos segmentos de canteiros de obras, intermediação imobiliária, gestão de condomínios, serviços financeiros e outras demandas de locatários de imóveis comerciais. O investimento da São Carlos faz parte do fundo Terra Cota Aerials 1, que pretende aportar um total de 100 milhões de reais em até três anos. O portfólio da Terracote inclui participação em startups como Yuca e Livens, que estão ganhando tração nos setores de locação. Ao todo, já são sete investidas e estão previstas mais oito. A nossa próxima notícia foi publicada na Folha de São Paulo. Três formas para viver de renda de imóveis. Quando se fala em viver de renda, os investimentos em imóveis surgem como primeira opção entre os investidores. A imagem deste tipo de aplicação é de uma renda segura e estável. Existem várias formas de se investir no segmento imobiliário. Três delas são imóveis residenciais, imóveis comerciais e fundos imobiliários de tijolo. Tradicionalmente, investidores adquirem imóveis residenciais ou comerciais para locação, um objetivo de renda. Segundo o portal FIPSAP, imóveis residenciais e imóveis comerciais rendem na média no país uma taxa anual de 4,66% e 5,55% respectivamente. Para encontrar esta taxa, o FIPSAP usa os dados de anúncios de preço de aluguel e preço de venda. A divisão do primeiro pelo segundo resulta na taxa de locação. Uma taxa de 4,66% ao ano significa que você ganharia 0,39% ao mês sobre o valor do imóvel residencial adquirido, como forma de aluguel. No caso do imóvel comercial, seria de 0,46% ao mês. No entanto, este retorno não é líquido de custos e de impostos. Líquido de custos, como despesas de imobiliária e manutenção, esse retorno cai cerca de 30%. Ou seja, conservadoramente, deve assumir um retorno de 0,27% para imóvel residencial e de 0,32% para imóveis comerciais. Seja como for, as taxas de aluguel já foram maiores no passado, mas caíram junto com a queda da taxa de juros. Isso significa que se você deseja ter uma receita líquida de R$ 5 mil reais mensais, precisaria ter R$ 1,5 milhão de reais em imóvel comercial, e 1,9 milhão de reais em imóvel residencial. Estes valores são altos. Assim, é muito difícil ter uma diversificação que permita reduzir o pior risco para os imóveis, que é a vacância. Quando a vacância, além de você não receber o aluguel, você ainda tem de arcar com os custos de IPTU e condomínio. Diferente destas duas alternativas anteriores de renda imobiliária, a próxima possui um prêmio pelo risco. Os fundos imobiliários de tijolo distribuem atualmente uma renda de 9% ao ano, por meio de dividendos isentos de IR. Isso equivale a um rendimento de 0,75% ao mês isento de IR e já líquido de taxas. Para ter a mesma renda líquida de R$ 5.000, seriam necessários apenas R$ reais. Portanto, menos da metade do que é necessário para ter a mesma renda proveniente de imóveis comerciais e com uma vantagem adicional. Com o valor de R$ 667 mil, reais, é possível diversificar em dezenas de imóveis, o que reduz bastante o risco de vacância em relação às alternativas anteriores. Nossa próxima notícia foi publicada no Valor Econômico. BR Properties cancela venda de participação de imóveis para fundo. A BR Properties comunicou ao mercado que não será efetivada a venda de participação de imóveis a BR Properties Fundo de Investimento Imobiliário, fundo para qual presta consultoria imobiliária. Segundo a empresa, desde o protocolo do pedido de registro da oferta do fundo junto à Comissão de Valores Mobiliários, CVM, Eventos alheios ao controle do administrador BRL Trust, distribuidora de títulos e valores mobiliários, e das instituições intermediárias responsáveis pela coordenação, estruturação e distribuição da oferta pública, impactaram de forma relevante a viabilidade da oferta nos termos em que esta estava estruturada. Isso considerando as condições de mercado avaliadas à época do pedido de registro da oferta. Em fato relevante enviado à CVM, foi informado, abre aspas, como consequência das alterações nas referidas condições de mercado que afetam tanto a demanda pelas cotas do fundo quanto a atratividade do retorno esperado com eventuais investimentos que o fundo poderia realizar com os recursos da oferta, o administrador e os coordenadores entenderam ser desaconselhável o prosseguimento da oferta, tanto na perspectiva do fundo quanto de eventuais investidores, nos termos e condições contratualmente estipulados. Fecha aspas. A BR Properties havia fechado a venda de frações de imóveis no valor total de R$ 485 milhões de reais ao fundo em maio de 2021. Os imóveis estão localizados em São Paulo e no Rio de Janeiro. E antes de finalizar, te convido para conferir os artigos e outros conteúdos disponíveis na revista Buildings e também no nosso canal no YouTube. Nesta semana publicamos um artigo exclusivo sobre uma nova tendência para o mercado de trabalho, design focado no colaborador, a inclusão da experiência no design corporativo. Além desse artigo, você também pode conferir no nosso canal no YouTube o nosso primeiro vídeo da expansão Latam em Santiago. Santiago é hoje o terceiro maior estoque em metros quadrados de edifício classe A da América Latina, ficando atrás apenas do México e de São Paulo. Se você tiver interesse por esse conteúdo, confira nosso vídeo no YouTube e também os nossos conteúdos na revista Buildings. Então, por hoje é só. Eu vou me despedindo por aqui. Sou Ellen Costa, te desejo um excelente fim de semana e nós voltamos a nos falar na próxima sexta-feira. Até lá e um abraço.